0: Moin und Hallöchen, herzlich willkommen zum Podcast Vegan werden, Wege zum Veganismus. Ich bin's wieder, Konstantin. Ich habe heute keinen Gast dabei, weil ich gedacht habe, es ist jetzt an der Zeit, um einfach meine Geschichte mal zu erzählen, wie es bei mir persönlich aussieht, wie ich mich äh, entwickelt habe über die Zeit. Ich kann auch direkt sagen, ich habe definitiv meine Zeit gebraucht, <lacht> Und wie ich jetzt genau dazu gekommen bin, dass ich jetzt auch vegan geworden bin, was ähm, meine Beweggründe waren, was mich beeinflusst hat, ähm, teile ich gerne. Vor allem die letzte Episode, falls ihr die gehört habt, war ja mit Matthias, der durchaus seinen Anteil daran hatte, dass ich dann schlussendlich tatsächlich auch zum Veganer geworden bin überhaupt. Dementsprechend ist das jetzt dann, glaube ich, ein guter Zeitpunkt, das zu teilen. Und eine kleine Auflockerung des bisherigen Formats. Ich werde mir weiterhin coole VeganerInnen einladen, um mit ihnen darüber zu sprechen, wie ihre Wege aussahen und auch, wie sich jetzt Veganismus auf ihr Leben aktuell auswirkt und spannende Sachen von ihnen zu erfahren. Aber ich werde es auch ein bisschen spicken, um einfach zu sagen, hey, was sind denn vielleicht auch zumindest meine subjektiven Sichtweisen, wie man sich denn auch so eine Ernährungsumstellung am einfachsten machen kann, was da helfen kann oder zumindest was jetzt vielleicht auch aus sich aus den Interviews, aus den Gesprächen und aus der Erfahrung vielleicht ableiten lässt. Ich hoffe, das ist auch spannend. Ich hoffe, meine Geschichte interessiert auch jemanden. Äh, dementsprechend äh, sonst wäre jetzt der perfekte Zeitpunkt, um abzuschalten. Wenn nicht, lasse ich hier gleich das Intro einspielen. Ich freue mich, dass ihr da seid und dann geht's gleich los. bin ich auch schon, Konstantin, heute der Gast bei Vegan werden, Wege zum Veganismus. Genau. Ich bin alleine und erzähle euch heute ein bisschen, wie meine Geschichte gelaufen ist. Ich habe natürlich jetzt auch schon viele Gäste interviewt, ich werde noch viele andere interviewen. Auch da sah jeder Weg anders aus. Ich bin selber immer ähm, überrascht und beeindruckt, wie konsequent manche Menschen einfach diese Umstellung für sich äh, umges umgesetzt haben. Ich bin auf jeden Fall kein besonders beeindruckendes Beispiel dafür. Ich habe auf jeden Fall sehr lange Zeit dafür gebraucht, um irgendwie meine Handlungen mit meinen Wertevorstellungen übereinzubringen, ähm, worauf ich jetzt nicht besonders stolz bin. Aber ich glaube, dass es doch trotzdem halt wertvoll ist, darüber zu sprechen, auch sich nicht darüber zu schämen, sondern einfach offen damit umzugehen, weil ich glaube, wir sind im Kern dann doch alle sehr... Ähnlich, wir sind nun mal Menschen und äh, verhalten uns leider nun mal auch nicht so, haben leider nicht so viel Kontrolle über unser Handeln und sind nicht so rational, wie ich mir das zumindest oft wünsche. Leider müssen wir mit dem arbeiten, was wir zur Verfügung haben. Und das ist nun mal unser Gehirn und das hat so seine eigenen Regeln. Dementsprechend heute mal meine Story Angefangen habe ich an einem Punkt. Ich habe studiert, Sozialwissenschaften in Köln. Habe in der WG gewohnt und so ein richtiges, naja, stereotypisches Bachelorleben vielleicht auch gehabt. Ich habe also wirklich auch... Ähm, ich habe halt viel Sport gemacht schon, aber ich habe mich ernährt von Nudeln. Also ich habe, glaube ich, jeden Tag Nudeln gegessen. Nudeln mit Pesto, weil das billig war. Äh, ich habe in der Mensa gegessen, was geil aussah. Und... Ähm, gerade wenn es im Angebot war oder sowas, habe ich mir halt auch Fleisch des Todes reingeknallt. Ähm, ja, das Wortspiel war dir jetzt nicht beabsichtigt. Ähm, also wirklich so, ich, ich erinnere mich sogar jetzt noch, dass es irgendwie so ein 20er-Pack schweine nackensteaks gab oder sowas und ich dachte, wow, für drei Euro, total der Schnapper und habe mir da, keine Ahnung, drei Pfannen voll mit irgendwelchen Schnitzeln da gemacht, und die alle pur weggegessen, ohne daran zu denken, dass da was Grünes dran könnte. Also das war auf jeden Fall der Stand. Und ich glaube, für mich war immer klar, dass das irgendwie jetzt nicht so richtig nett ist. Aber ich hatte immer, zumindest aus meiner Erinnerung, dieses Gefühl, naja, wenn ich das mache, ne? nur wenn ich da jetzt drauf verzichte, dann ändert das jetzt auch nichts wenn irgendjemand die massentierhaltung abschafft, so das wäre ganz wäre ja schön, aber solange das nicht passiert, ne, nur weil ich darauf verzichte, passiert dann gar ja eh nichts. Und damit habe ich mein Gewissen auf jeden Fall die längste Zeit einfach ähm, beruhigt, habe das weggeschoben und habe einfach ähm, Fleisch gefuttert, als wenn es keinen Morgen gäbe und vor allem Käse war immer ein riesiges Ding für mich, also Ofenkäse ähm Lebenselixier gewesen, Also hätte man wirklich gefragt, wenn du dir eine Sache wünschen könntest, dann wäre das wirklich irgendwie Ofenkäse gewesen, mit so einem kompletten Fladenbrot da reinzutunken. Das war mein Lifestyle. Und mein einziger Kontakt, ich muss sagen, ich glaube, ich, kenn, ich kannte niemanden, der vegetarisch oder vegan unterwegs war oder der mich mal damit konfrontiert hätte, ähm, das Einzige, was ich an Kontaktpunkten hatte, waren halt so Straßenaktionen. Ich habe irgendwie mal gesehen in Köln, dass da halt irgendwie Peter eine Aktion gemacht hatte. Das, vielleicht habt ihr das auch schon gesehen, dann so mit Kunstblut, so eine Installation sozusagen. Und ich habe mir nur gedacht, was für Dullis. Ja, irgendwie, ja, die Vegetarier, die können ja alle nur spinnen, weil wer macht denn so einen Scheiß? Kann ich jetzt eben aus meiner jetzigen Sicht, ist das, ist das natürlich anders, aber ich finde es auch wichtig, das einfach so offen zu sagen, dass ich da auch so, naja, stumpf und war, dass ich gesagt habe, naja, äh, ich habe euch jetzt einfach verurteilt, das ist was, was ich nicht kenne und es hat bei mir einfach gar nichts funktioniert und hat mir überhaupt nicht den Drang hervorgerufen, mich damit auseinanderzusetzen und so weiter, sondern war für mich eher noch eine Rechtfertigung, da auch einfach erst recht nicht hinzugehen. Ähm, und dementsprechend hatte ich ansonsten auch gar keine Kontaktpunkte, die mich da jetzt irgendwie mal mit der Nase auf dieses Problem <lacht> gebracht hätten, bis ich 2013 ein Volontariat in Kenia gemacht habe. Das ist auch irgendwie eine ganz spontane Geschichte gewesen. Irgendwie Isaac in, äh, in der Uni hat einen Stand und ich dachte, wow, ich habe gerade irgendwie ein bisschen Geld. Ähm, ich müsste irgendwo mal hin, wo ich noch so gar nicht war, um mal irgendwie meinen Horizont zu erweitern. Und bin dann relativ kurzfristig nach Kenia gegangen für zwei Monate, wo ich dann ein äh, Projekt in so einer äh, Schule mitgemacht habe. Das hat mich auf jeden Fall, die Zeit hat mich auf jeden Fall sehr geprägt, war auf jeden Fall sehr ähm, krass. Krasses Erlebnis. Ich war davor, glaube ich, noch nie so wirklich im, im Ausland. Und einer dieser Aspekte war auf jeden Fall, dass ich dann zum ersten Mal Kontakt mit Vegetarierinnen hatte. Zwei Damen die ich auch sehr geschätzt habe, die mich zum ersten Mal dann haben spüren lassen, so dass das ja nicht vielleicht nur Idioten machen, dieses vegetarisch sein. Und ähm, dass ich zum ersten Mal wirklich dieser Gedanke aufkam, Moment, wenn die vegetarisch sind, und das sind ja gar keine Idioten, ähm, ist da vielleicht was dran. Ähm, also dieser Gedanke wurde auf einmal in mir eingepflanzt. Dazu kam dass es halt einfach ein bisschen andere genische Bedingungen waren in den äh, Slums, wo ich da auch unterwegs war. Weil es halt wirklich so, ähm, genau, das wird halt irgendwie auf so, ja, auf halt zu so Grills, irgendwie auf der Straße, Streetfood-mäßig, halt irgendwie zubereitet. Und ich hatte einfach die ganze Zeit nur Schiss, so, wow, ähm, ne? <lacht> wenn ich das jetzt esse oder sowas, ich kriege halt eine Lebensmittelvergiftung und da habe ich total Schiss vor. Also mache ich das nicht. Und habe mir da sehr viel von meinem normalerweise Fleischkonsum halt einfach geknissen, einfach nur, weil ich Schiss hatte, eine krasse Lebensmittelvergiftung zu, zu haben. Und da, wo wir zusammen gewohnt hatten, ich hatte ein paar Fälle von gesehen, die es da hart erwischt hat, wie die, die dann wirklich wie Leichen in ihrem Bett lagen, sich nicht mehr bewegen konnten vor Übelkeit. Und ich dachte einfach nur so, wow, also so wichtig kann mir das nicht sein, das klemme ich mir. Kam immer noch wieder vor, gerade wenn wir essen gegangen sind und so weiter. Dann dachte ich auch, ich muss irgendwie exotische Sachen ausprobieren. Aber es hat mir A gezeigt, so ja, vielleicht ist die Idee gar nicht so blöd. Und B, ähm, naja, irgendwie scheint es ja auch ohne zu gehen. Und ich esse jetzt hier irgendwie super viel Obst und so. Ähm, und irgendwie finde ich das ganz geil und mir geht es irgendwie gut dabei. Und ich muss keinen Schiss haben. Das, äh, und das war, glaube ich, so der Anfang. Ähm, als das dann vorbei war, ja, bin ich wieder nach Hause und wie das so ist, alles wieder halbwegs vergessen, äh, wieder relativ, glaube ich, in normale Muster, wieder zurückverfallen, ähm, bis wir auch eine Freundin, die im Auslandssemester war, in Paris besucht haben und dann wollten wir da zusammen essen gehen und es ging dann zum chinesischen All-You-Can-Eat-Buffet. Und ich habe einfach gestartet, wie ich das von mir kannte, Ab zum Buffet, nur Fleisch auf dem Teller, einen riesigen Berg von allem, was es da gab. Kein Gedanke an Nudeln oder Reis. Ähm, wirklich nur Fleisch auf dem Teller gehabt und habe mich wirklich voller Vorfreude dann hingesetzt und hatte da, glaube ich, zum ersten Mal ähm, das Gefühl, als ich dann wirklich vor diesem Teller saß und das gesehen habe, ich gemerkt habe so, wow, das ist eigentlich echt ein bisschen eklig, dass du hier, naja, zerstückelte Tiere einen ganzen Haufen vor dir hast. Wow. Und das hat mich irgendwie so ein bisschen einfach getroffen. Und ich dachte, ja, komm, ja, ist ja so vielleicht einfach kurz weggeschoben, angefangen zu essen. Und was aber auch ein anderer Faktor war, dass ich mir immer zumindest schon gesagt habe, sondern ja, es ändert ja nichts, wenn ich aufhöre, Fleisch zu essen. Aber ähm, wenn man schon Fleisch isst, ja, dann sollte man wirklich auch alles wenigstens vom Tier verwenden. Deswegen ich mir irgendwie immer gesagt habe, naja, also wenn man das schon macht, dann sollte man jetzt auch nicht zimperlich sein und dann sagen, ich bin jetzt aber wählerisch, was jetzt die Teile angeht. Und in diesem Befehl gab es auch Hühnerfüße. Also habe ich auch gesagt so, nee, komm, du musst, du hast ja irgendwie eine Sicht, da musst du auch konsequent sein. Dann holst du auch die Hühnerfüße, weil es doch gut, dass sie nicht weggeschmissen werden und probierst die mal. Aber als ich dann diese Hühnerfüße im Mund hatte, und dann ist irgendwie diese Haut davon abgefallen und man hat diese Knochenlider auf der Zunge gehabt, die, man dann, die ich dann einzeln ausgespuckt habe. Auch war wirklich auch wie so ein Schlag, dass ich gedacht habe, so wow, ich spucke hier gerade Knochen von dem Fuß von einem Hühnchen aus und ich würde niemals im Leben einem Hühnchen irgendwas zu leide tun. Ich würde im Traum nicht auf die Idee kommen, geschweige denn ein Hühnchen umzubringen, um es zu essen das ist eigentlich schon saumäßig ekelhaft. Und da habe ich wirklich diesen Teller aufgegessen und dieses Gefühl von diesem Fuß war echt einfach noch so so ein Weckruf, dass ich wirklich noch, bevor wir rausgegangen sind, eigentlich gesagt habe, nee, das macht überhaupt keinen Sinn. Ich würde niemals einem Huhn was tun. Es macht überhaupt keinen Sinn, dass ich andere Leute dafür bezahle, dass die für mich Tiere umbringen, damit ich das essen kann, obwohl es Anscheinend ja auch echt nicht nötig ist und hab, bin rausgegangen, habe gesagt, ich esse nie wieder Fleisch und habe es seitdem auch nicht mehr getan. <lacht> genau, das war halt irgendwie so ein Prozess, der ein bisschen gegoren hat und dann kam es von jetzt auf gleich, zack, nein, nie wieder Fleisch, konsequent durchgezogen. Das ist aber auch 2014 gewesen und dann ist auch eine ganze Menge Zeit verstrichen, ähm, bis es dann nochmal den nächsten Schritt gab. Also irgendwann ist mir dann auch klar geworden, so, naja, ähm, vielleicht gibt es noch andere Tierprodukte, die vielleicht auch nicht dazu beitragen, dass Tiere super gut behandelt werden. Aber ich war dann immer bei, okay, ähm, für Fleisch muss ein Tier definitiv sterben. Äh, das heißt, da komme ich nicht drum rum. Für alle anderen Tierprodukte, naja, da wäre es ja theoretisch möglich, dass es dem Tier gut geht und dementsprechend ist es irgendwie nochmal was anderes. Und ich kann ja versuchen, dann halt eben da auf die Qualität zu achten. Was natürlich nur ging, weil ich mich auch nicht damit auseinandergesetzt habe, was das denn konkret bedeutet. Ähm, das hat sich auf jeden Fall lange gezogen. Ich bin dann ja auch vor fünf Jahren, das war dann 2016, mit meiner Freundin zusammengekommen, mit der ich jetzt immer noch sehr glücklich zusammen bin. Und wir sind zusammen ein großes Stück auf diesem Weg gemeinsam gegangen. Ähm, die kam auch als Vegetarierin schon äh, quasi, habe ich sie kennengelernt. Und dann kam von mir anscheinend, äh, sagt sie, auch der Impuls dann aber zu sagen, naja, nur vegetarisch ist ja vielleicht nicht so die tolle Idee, vielleicht sollten wir zumindest ein bisschen drauf achten, äh, zu reduzieren und, Hühner und, und, und Hühnermilch, genau, und äh, Kuhmilch zu trinken, ist ja vielleicht auch nicht so geil. Ähm, einfach dieser Impuls, dann aber zu sagen, okay, wir, wir reduzieren das zumindest. Und ähm, wir haben dann auch immer weiter aufgeh aufgehört, also das zu kaufen, Milch, Sowieso früh, früh ersetzt und ähm, immer weniger geholt und dann immer nur auf, bei den Eiern auf die umge umgestellt, die irgendwie ne, draußen äh, hier mit diesen Wagen äh, gehalten werden und wo da äh, in Anführungsstrichen das Geschwister, der Bruder Hahn mit aufgezogen wird. Ähm, das hatte mir dann immer gedacht, äh, gereicht, um dann da mein Gewissen nochmal zu beruhigen, aber der Umfang ist immer weniger geworden. 2018 habe ich dann auch als Fitnesstrainer schon gearbeitet. Und äh, was mich dann immer super genervt hat, ich bin ja eigentlich auf dem Schwabenland und da spart man ja ganz gerne Geld, äh, war, naja, irgendwie gibt es Mitarbeiterrabatt für, oder gratis, ne, gibt es halt eben die Shakes bei uns in der Theke. Und da gibt es so geile Shakes, alle mit Whey, also, äh, also Molke-Eiweiß, ne? oder auch verschiedene Sachen, auch mit, äh, mit Hühnerei-Eiweiß und so weiter. Also alles... Tierprodukte, wo ich mir aber dachte, ja wow, wie doof ist das? Denn ich kaufe mir zu Hause keine Milch mehr und wenn ich jetzt hier mir einen Whale Shake trinke, der hochkonzentriertes Eiweiß ist, also aus vielen, vielen Litern Milch quasi auch noch irgendwie das extrahiert wird und das dann auch noch und das dann mit Hafermilch mische äh, oder halt eben am besten auch noch mit Kuhmilch trinke, da habe ich ja gar nichts gewonnen. Dann kompensiere ich hier den Käse, den ich mir zu Hause gespart habe um Vielfaches. Das ist ja super dämlich. Wir hatten sogar eine vegane Alternative, aber da gab es halt auch nicht diese geile Geschmacksauswahl... und ich muss schon sagen, habe ich schon ganz schön drauf gestanden... und irgendwann bin ich dann auf dem, mit dem Fahrrad nach Hause gefahren und mir gesagt... das kann doch nicht sein, wieso ist es denn so schwer, vegane Alternativen zu haben... wenn ich jetzt genau dieselbe geile Produktauswahl hätte an veganen Eiweißshakes... naja, müsste ich ja jetzt nicht mehr überlegen... und habe dann gesagt, so, Mann, wenn das so schwer ist, dann nehme ich das jetzt selber in die Hand... Und in kürzester Zeit habe ich dann eigentlich Salat und Stahl gegründet. Was damals gedacht war, also die Marke Salat und Stahl gegründet. Und damals war der Plan halt eben, dass das ein Online-Shop werden sollte für vegane Sportprodukte. Also vor allem wirklich dann Proteinshakes und Supplements, also was Kreatin und so weiter. Und wo ich dann einfach schauen wollte, so hey, alle Leute, die Sport machen, die können da hinkommen und sich die ganzen Sachen da in vegan kaufen und äh, müssen sich nichts mehr zusammensuchen. Genau, da hat sich dann relativ schnell herausgestellt, dass das natürlich auch schwer ist, weil <lacht> Nahrungsmittel irgendwie schlecht werden, weil es dann doch viele Sachen auch schon gibt, die aber auch mega teuer sind und naja, es ist halt auch alles nicht so leicht, so einen Shop aufzubauen und... Ähm, auch die Supplements, umso mehr ich mich damit beschäftigt habe, bin ich eher zu dem Schluss gekommen, den ganzen Scheiß braucht eh kein Mensch. Das ist hauptsächlich Verbrauchertäuschung. Äh, und eigentlich äh, braucht man vielleicht noch nicht mal Proteinshakes. Und vielleicht isst man einfach nur vernünftig und ausgewogen. Äh, was, Wo ich mich dann auch entschlossen habe, naja, ich möchte ja auch nicht irgendwie Geld verdienen mit einer Sache, von der ich weiß, dass sie eigentlich niemandem was bringt. Und habe das dann so ein bisschen... Naja, das hat sich dann leider wieder ausgeschlichen, den Blog gibt es natürlich immer noch, ich habe da Artikel geschrieben, ähm, mittlerweile gibt es halt jetzt noch äh, Merchandise sozusagen, also T-Shirts und äh, Hosen, Leggings, die zum Beispiel auch Theresa designt hat mit ein paar coolen Designs, die man jetzt einfach noch äh, sich da bestellen kann und es wird auch noch andere Projekte geben. Aber da kam es auf jeden Fall her, dass ich zum ersten Mal auch den Impuls hatte zu sagen, okay, ich will jetzt aber auch wirklich mal was machen. Das reicht mir nicht jetzt einfach nur, weniger Käse zu essen. Ähm, war aber auch noch lange nicht vegan. Habe aber gesagt, so, okay, irgendwie will ich aber auch jetzt da aktiv werden. Genau. Und dann war es aber auch wirklich Theresa, die wirklich den Impuls gesetzt hat, das konsequenter auszuschleichen. Ähm, also, ich hatte schon erwähnt, Ofenkäse ist für mich einfach eine Offenbarung. Eine Offenbarung. <lacht> ähm, ja, die schlechten Wortwitze kann ich leider nicht rausschneiden. Ganz wichtig auf jeden Fall. Also, Ofenkäse ist der Shit für mich. Und es war dann halt immer so, wir sind zusammen einkaufen gewesen und dann hieß es halt, naja, Schatzi, wollen wir nicht mal einen Ofenkäse wieder mitnehmen für heute Abend? Machen wir einen schönen Abend. Und Theresa dann jedes Mal so, ähm, ja, ne, ich brauche keinen. Und ich dann jedes Mal so, ja wie, du brauchst keinen, wollen wir zusammen einen essen? Und dann so, ja nee, ich, ich, wir wissen ja, finde find ich nicht so gut. Also best, kauf dir ruhig ein völlig unaggressiv so, aber ich möchte nicht. Und hat mich halt jedes Mal so super ins, in dieses Spotlight gestellt, dass ich in der Position war, sagen zu müssen sozusagen, naja, du, möcht, du brauchst das nicht, also anscheinend kannst du dich zurücknehmen, weil du weißt, dass es falsch ist und kannst dich zurücknehmen und ich muss jetzt sagen nein ich muss jetzt unbedingt etwas kaufen von dem ich weiß dass es schlimme Dinge deswegen passieren weil ich jetzt denke ich kann nicht anders glücklich sein außer wenn ich jetzt diesen scheiß Ofenkäse kaufe anstatt nach Fairtrade veganen Schokolade die auch geil ist für die aber jetzt niemand leidet in der ich im Zweifel zwar noch was Gutes mache und für diese Wahl die muss ich jetzt Quasi offiziell rausschreien, ja, nein, ich bin sozusagen so klein, dass ich das jetzt machen muss. Ich hätte das so schön, diese Verantwortung halt auf uns beide aufgeteilt, hätte sie gesagt, ja, hätte ich es einfach gekauft, hätte jetzt nicht mehr viel drüber nachgedacht und hätte gedacht, ist es schon okay. Und so war ich halt wirklich jedes Mal gezwungen zu sagen, nein, nein, ich muss unbedingt was machen, von dem ich weiß, dass es falsch ist, weil ich zu schwach bin, quasi meine Werte zu leben. Und das hat mich genervt, oh, oh hat mich das genervt? Aber ich wusste ja auch, ja, ich kann ja niemandem einen Vorwurf machen. Eigentlich bin ich ja stolz drauf, also bin ich ja stolz auf Theresa, aber das hat mich wirklich dann immer mit der Nase reingeduppt und ich habe dann auch natürlich meistens gesagt, so, ja, toll, dann gibt es halt keinen Ofenkäse für niemanden und ähm, hat dann halt eben auch gemerkt, naja, es wird dann halt einfach weniger und man braucht es ja natürlich auch nicht und es gibt noch andere Alternativen. Und dann waren wir wirklich auf einem Level, wo es schon wirklich wenig war und wir hatten eigentlich nur noch so den Deal, okay, wir kaufen schon längst gar keine Eier mehr, nur noch, wenn irgendwo Eier drin sind vielleicht, wir kaufen keine Milch mehr, wir kaufen keinen Käse mehr. Das Einzige, was wir machen, ist, naja, wir gucken jetzt nicht auf die Packung, ob das in den Zutaten irgendwie drin steht, wenn es nicht offensichtlich ist. Und wir bestellen uns halt irgendwie einmal die Woche oder sowas, bestellen wir uns halt eine Pizza und naja, es gibt halt auch keine vegane Pizza, oder gab es damals nicht. Ähm, oder sie schmeckte scheiße. Ähm, bestellen wir uns jetzt eine Pizza und das ist dann unser, ne, das ist dann, damit haben wir ja keinen Impact mehr. Und ähm, das war ungefähr so, so der Stand, bis dann halt eben, äh, ich hatte es ja schon angekündigt, Matti auf einmal auf die Bühne getreten ist, der dann in der WG unter uns eingezogen war, mehr oder weniger, und dann einfach mal irgendwann geklopft hatte, wir kannten uns noch kaum. Und dann einfach meinte, hey, <lacht> hättest du nicht Lust, auf eine Demo sozusagen mitzugehen? Ich habe da so eine Gruppe, Anonymous for the Voiceless in Hamburg. Die haben heute so einen Aktionstag. Die zeigen Videos aus der Tierhaltung und so weiter. Und ich war, war ja nicht mal vegan. Aber hatte, in dem Moment, aber hatte tatsächlich sogar in dem Moment am selben Tag noch überlegt, naja, wir haben schon so viel reduziert. Das, was wir jetzt noch machen, macht keinen großen Unterschied. Aber irgendwie will ich doch weiter in die Richtung was machen. Und auf meiner Salat- und Stahlseite passiert jetzt auch nicht mehr so viel, viel. Irgendwie will ich doch das Gefühl haben, dass ich irgendwie was Positives zu der Welt beitrage. Und nicht nur weniger halt dazu beitrage, dass sie schlecht ist. Tja, dann klopft Matthias an der Tür und ich war mal wieder konfrontiert mit naja, ähm, das Schicksal lässt grüßen, da ist deine Gelegenheit. Wenn du es wirklich ernst meinst, dann musst du das jetzt wahrnehmen. Und ich war dann halt so, ja gut, dann mache ich das jetzt. Ich ziehe mir jetzt einen Jacke an, wir fahren nach Hamburg. Äh, waren auf der Demo, wurden davor noch gebrieft. Äh, Teil des Briefings war auch noch die ganz klare Ansage, okay, ihr dürft hier nur mitmachen, wenn ihr ein Veganer seid. Und ich war innerlich nur so, wow, na, Scheiße, also ich bin nicht Veganer, aber das ist total unangenehm jetzt hier. Ich habe mich aber beschlossen, ich will was machen, kann mir keiner nachweisen und habe dann mit total dem Stress verheimlicht, dass ich nicht Veganer bin, um zu sagen, ich will jetzt aber halt trotzdem was machen. Ähm, habe dann an dieser Aktion teilgenommen, also ähm, für die, die es nicht kennen, äh, ich, ich finde es nach wie vor ein mega geiles äh, Prinzip. Wie gesagt, die Organisation, es gibt noch andere, die das machen, war in dem Fall Anonymous for the Voiceless, die so in so einer Guy-Fawkes-Maske sich in die Fußgängerzone stellen, ähm, als angemeldete Demo. Und dann gibt es halt so ein Quadrat, in dem die sich hinstellen und so große Fernseher halten oder Laptops, je nachdem, in die, auf dem sie dann halt eben zeigen, wie Szenen aus der Tierhaltung. Nicht mal das Grausamste, sondern wirklich eher so den normalen Alltag ähm, und dann können Passanten halt einfach dran vorbeigehen und wenn die das sehen und daran irgendwie Interesse haben und stehen bleiben, dann gibt es halt ein Team von Outreachern, die halt auch dann zu denen hingehen und sagen und einfach das Gespräch suchen. Auch ganz, äh, ja, nicht überhaupt nicht konfrontativ oder sowas, sondern einfach nur sagen, okay, ne, was, was geht mit euch ab, was, was, was fühlt ihr, wenn ihr diese Bilder seht, warum äh, möchtet ihr das denn, also wie geht es euch damit und einfach diese Konversation dann zu führen, ob ähm, denn nicht Veganismus eine gute Option wäre, um zu verhindern, dass sowas passiert. Und ich habe dann einfach mitgemacht, indem ich einfach in diesem ähm, Quadrat stand, diese Maske auf hatte und einfach nur diesen Bildschirm gehalten habe. Und ich habe diesen Bildschirm ja nicht mehr gesehen, aber ich wusste ja natürlich ungefähr, was auf diesen Dingern abgeht. Aber allein schon da zu stehen und in den Augen der Passanten nur zu sehen die an den Reaktionen, was sie ja offensichtlich gerade sehen, hat mir schon die Tränen in die Augen getrieben. Wo ich gedacht habe, so wow, das ist echt keine schöne Sache, die hier passiert. Und ich akzeptiere immer noch, dass ich einmal pro Woche für mein Vergnügen von der Pizza Geld dafür ausgebe, dass diese Scheiße passiert. Und ja, dementsprechend habe ich dieses Ding einfach mitgemacht. Und war dann aber auch total aktiviert. Und auf dem Weg nach Hause habe ich sogar noch irgendwie versucht zu argumentieren, dass das okay ist, dass ich fast keine Tierprodukte esse. Und utilitaristisch gesehen, was jetzt halt den Impact angeht, ja, ist es auch völlig irrelevant, ob ich eine Pizza pro Woche kaufe oder nicht. Aber einfach halt zu sehen, ich möchte einfach mit dieser Handlung an sich nichts mehr zu tun haben. Ich möchte einfach mit keinem Cent mehr so eine Scheiße unterstützen, das war einfach dieses super starke Gefühl, was ich dann einfach auch von jetzt auf gleich dann einfach hatte und gesagt habe, okay, ab heute kaufe ich nichts mehr, wo Tierprodukte drin sind, ich bin raus. Und äh, ja, äh, obwohl von Theresa die ganze Zeit der Impuls ausging, das fast auf ein Null zu reduzieren und sie auch immer offen war, zu sagen, naja, also eigentlich brauchen wir es auch nicht, ähm, und ich immer noch der war, der irgendwie ein bisschen darauf gedrängt hat, dann kam ich dann nach Hause und habe gesagt so, das war's, ich bin raus wir bestellen das nicht mehr <lacht> und ähm, genau, und dann war es halt wirklich auch für uns beide erledigt und dann äh, waren wir komplett vegan genau und so sah auf jeden Fall meine Transformation aus halt eben ganz spannend, halt irgendwie von komplett ignorant, ich habe Peter miterlebt und fand es irgendwie Kacke und habe es verurteilt. Ähm, hatte aber ansonsten irgendwie keine Berührungspunkte damit. Hab mir das irgendwie so konsequenzialistisch schön geredet, indem ich gesagt habe: Naja, meine Handlung hat jetzt keine großen Auswirkungen darauf, ob das passiert oder nicht. Dementsprechend ist es egal. Hab dann irgendwann gewechselt und gemerkt: Okay, ja, aber ich will einfach nicht an Tod von Lebewesen beteiligt sein. Deswegen kaufe ich jetzt keine Lebensmittel, die nur möglich sind durch den Tod von Lebewesen, war für mich dann klar, dass das halt vegetarisch ist, äh, der Rest wäre so ein nices Add-on, habe diesen Schiff gemacht und auch da habe ich jetzt ja, wirklich dann Jahre gebraucht, um auch Rezepte zu lernen und einfach das überhaupt in diesen Lifestyle reinzuschnuppern um dann zu merken, okay, ich kann immer mehr weglassen, ich kann immer mehr weglassen, und jetzt bin ich auch bereit, einfach zu sehen, ja, ich kann jetzt einfach die ethische Entscheidung treffen, es komplett wegzulassen. Und, naja, umso länger man natürlich vegan lebt, umso eher denkt man sich, wow, wieso hat mich da nicht früher jemand mit der Nase reingedrückt? Wieso hat mich dafür nicht vorher jemand konfrontiert? Hätte ich das nicht vorher lernen können? Tja, ist leider alles müßig. Ähm, aber es ist vielleicht spannend, ähm, es einfach zu teilen. Das war auf jeden Fall meine Geschichte ich wäre nicht dahin gekommen, hätte ich nicht den Kontakt mit äh, unter anderem halt eben Sophie äh, gehabt während meinem Volontariat und ohne Theresa, die mich immer motiviert hat und ohne Matti die muss man auf jeden Fall hier herausheben äh, genauso wie tatsächlich auch mein Bruder und meine Mutter, die dann auch, äh, wobei mein Bruder doch weit vor mir auf jeden Fall auch den, die, die Umstellung gemacht hat auf vegan, äh, was mich tatsächlich... Ich weiß auch gar nicht mehr, wann, wann das in der Timeline war. Äh, da muss ich auch noch sagen, das habe ich auch noch gut weggeschoben. Ähm, dass mein kleiner Bruder da auf jeden Fall moralisch deutlich konsequenter war als ich. Ähm, genau, es waren auf, das waren auf jeden Fall noch Inspirationen, die auch erstmal dafür gesorgt haben, dass bei mir dann was passiert ist. Genau, ja, ich hoffe, das war interessant für den einen oder die andere von euch und dann bin ich gespannt auf die Geschichten der nächsten Interviewpartner in den nächsten Folgen und ich werde dann auch noch mal ein bisschen Input geben zu dem, was ich jetzt denke aus meiner eigenen Erfahrung und aus der Recherche und aus den Interviews auch mit äh, den Podcast-Teilnehmern und auch mit Aktivisten und Aktivistinnen, was denn vielleicht gute Strategien oder Tipps sind, wenn man sich gerade aktiv auf diesem Weg der Umstellung befindet und sich vorstellen kann, naja, vielleicht möchte ich schon in Richtung vegan gehen, aber das fühlt sich irgendwie noch schwer an und ich kann es mir noch nicht so vorstellen. Dementsprechend freue ich mich auf die Zeit, die da kommt und freue mich über jeden von euch, der hier zuhört und dann sehen wir uns bald wieder.